0: de Radio Classique avec Charles Bonner. Il est 6h38, bonjour Benoît Grisoni. Bonjour. Vous êtes le directeur général de banque Vous vous appeliez il y a quelques mois Boursorama. Pourquoi ce changement Pourquoi passer de Boursorama à banque Parce qu'on a un nouveau plan stratégique, ouais. toujours de conquête, et puis que ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas changé. Donc on s'est dit c'est l'occasion avec un nom plus dynamique, plus court et plus ouais. moderne. Un petit peu plus anglophone aussi parce que c'est bank. Oui c'est vrai, ouais, c'est bank comme disent les jeunes. Exactement. Voilà, c'est plus moderne d'avoir cette image-là. C'est la banque la moins chère, c'est votre axe de communication. Exactement. Depuis des années, c'est quasiment gratuit d'ouvrir un compte chez vous C'est gratuit, à peu près 60% des clients ne payent aucun frais bancaire. Mmh. Et les frais bancaires l'année dernière, en 2022... C'était 8,75€ sur toute l'année. Sur toute l'année Sur toute l'année. Quel service est donc payant, il y a peu de frais bancaires C'est parfois des agios, par exemple, quand vous faites un découvert, ou ça peut être quelques opérations ouais. un peu exotiques à l'étranger, des choses comme ça. Mais sinon, globalement, vous payez extrêmement peu cher. Et ce 8,75€, il est incontestable, puisque vous savez, il y a un relevé annuel des mmh. frais bancaires, qui ouais. est en janvier. Et en moyenne, en France, c'est autour de 220€ les frais bancaires par an. Sur ce périmètre, nous c'est 8,75, donc ça vous fait une économie donc par an de l'ordre de 200 euros. Et je crois qu'au moment où le pouvoir d'achat est à ce point-là aussi un sujet absolument dans dans, bah, dans l'esprit de tous les Français, je pense que c'est important de le rappeler, c'est vraiment un service absolument indispensable, à banque hein, du quotidien, et donc cet avantage-là reste un élément important. Et vous avez dit quelque chose qui pour nous est fondamental, c'est qu'on le dit depuis 15 ans. Donc tous les mois de janvier, on est très heureux d'être la banque la moins chère. Donc il n'y a absolument mmh. pas d'opportunisme dans ce qu'on dit. C'est absolument au cœur de notre proposition de valeur depuis le départ. Mmh. Il y a ces agences de, de, de publicité qui vous, qui vous font cette communication hein, qu'on voit, qu voit tous les, tous les mois Exactement. de janvier. Vous, vous avez parlé des frais bancaires, 8,75. Est-ce que ça va augmenter en janvier Non, on n'augmente aucun tarif. D'accord. Alors puisqu'une bonne partie est gratuite, comment vous gagnez de l'argent C'est aussi ça la question qu'on a envie de se poser. Je suis complètement d'accord. Alors On gagne de l'argent parce qu'on est une banque complète. Oui. Donc la banque au quotidien, c'est très important, mais on a aussi tous les autres produits de la banque. On fait de l'assurance vie, de la bourse, des crédits immobiliers, des crédits conso. Donc sur ces produits-là, on va avoir, par exemple, des, de la marge d'intérêt oui. sur les dépôts, sur les crédits. Et puis on a quand même des commissions un peu sur la bourse, par exemple. Vous voyez, oui. quand vous passez un ordre de bourse, parfois il y a des frais de courtage. Et tout ça va générer des revenus. Et puis l'autre élément qui fait qu'on gagne de l'argent, et je crois qu'on n'insiste pas suffisamment là-dessus, c'est parce qu'aussi on a une efficacité très forte en termes de frais généraux puisque, évidemment, comme on est une banque en ligne... On a un modèle digital, comme vous l'avez dans beaucoup de domaines oui. de l'économie, et évidemment il y a un effet de levier très important. On a maintenant 5,4 millions de clients, plus de 72 milliards d'encours si on prend tous les encours de la banque. Mm -hmm. Donc tout ça génère des revenus, avec une base de coûts qui est évidemment plutôt très basse, puisque nous n'avons bon, pas d'agence, on n'a pas de conseiller personnel, puisque les gens, les clients, font les opérations par eux-mêmes. Ce qui confirme la stratégie des, des banques en ligne, les clients ne veulent pas forcément de contact physique bah, Ceux qui viennent chez nous n'en ont pas besoin. Ils mm -hmm. nous contactent moins de 0,8 fois par an vous voyez
1: en moyenne 0,8 fois
0: 0,8 fois 0,8 fois par an donc ils arrivent à tout faire eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent souscrire aux produits eux-mêmes, ils peuvent évidemment gérer leur compte courant eux-mêmes, ils gèrent leurs augmentations de plafond eux-mêmes. Je ne vais pas vous lister tout ce qu'ils peuvent faire. Il y a plus de 1000 fonctionnalités sur le site ou sur mmh. l'appli. Donc on peut tout faire soi-même. On peut même aller faire son assurance-vie, des arbitrages, ou même des choses un peu sophistiquées. Oui. Donc maintenant, il faut évidemment avoir ce besoin d'autonomie. C'est très important puisque c'est la promesse. Hein. Donc vous êtes autonome, vous pouvez venir. Si vous ne l'êtes pas, dans ce cas-là, il y a d'autres modèles bancaires qui existent. Et a, parmi votre activité, il y a le crédit immobilier. Vous l'avez. Vous l'avez cité, est-ce que mmh. la hausse des taux pèse sur cette activité chez Oui, bon elle jour. a pesé depuis deux ans, puisqu'il y avait un taux d'usure qui limitait un peu la production. Sinon, on était dans des marges mmh. négatives. Là, ça a changé. Depuis maintenant quelques mois, il y a plus ce problème-là. Par contre, le marché est plus compliqué, puisqu'il y a mmh. un peu moins de transactions. Mais là, petit à petit, nous on voit, depuis grosso modo le mois de juillet, une remontée progressive. Mais qui est en train de remonter petit à petit dans notre production. Progressive, c'est-à-dire en termes de chiffres. Bah, on est en train d'être à peu près à trois fois plus que ce qu'on faisait au deuxième trimestre. Mmh. Vous voyez, donc, mais c'était très très bas et on est toujours à deux fois moins que ce qu'on faisait avant 2022. Donc vous voyez, il y a encore de la marge. Et pour les clients, il y a une recherche de, de placement d'épargne assez efficace. Lesquels ont, ont le plus la cote aujourd'hui Aujourd'hui, ce qui marche très très bien, c'est que depuis la remontée des taux en 2022, les produits sans risque en capital mmh. redeviennent attractifs, puisque vous avez un rendement. Alors qu'est-ce que c'est C'est les livrets. Mmh. Donc vous êtes aujourd'hui chez nous à et demi. Vous pouvez prendre des comptes à terme, ouais. où là vous avez un argent qui est bloqué pendant un an, deux ans, et sur lequel vous avez maintenant des très bons taux. Et ça correspond parfaitement aux besoins de beaucoup de Français de ne pas prendre de risques. Mais par ailleurs, vous avez aussi à côté de l'investissement, qui marche aussi très bien. Nous, par exemple, là, c'est la période du plan d'épargne-retraite. Vous savez qu'en fin d'année, il y a pas mal aussi de, de Français qui se mettent à, à, sur ce produit. Et puis, l'assurance-vie reste aussi intéressante. Il y aura des très bons euh, taux de rémunération des fonds euros. Donc, euh, je dirais que c'est en train de se rééquilibrer, puisque pendant des années, avec des taux à zéro, on était quelque part obligé de prendre du risque pour oui, avoir du rendement. Oui. Et là maintenant, depuis un an et demi, c'est plus absolument nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut repartir complètement sur du sans risque. Ça permet aujourd'hui, en gros, de bien équilibrer son épargne entre le sans risque et ce qui est de l'investissement de long terme. Est-ce que vous confirmez le désamour pour le livret A oui, c'est vrai qu'il a moins collecté. Alors, nous, il se trouve qu'on collecte parce qu'on a une très forte croissance. On a recruté oui. 400 000 clients rien qu'au troisième trimestre. Donc, mmh. c'est très significatif. Mais on collecte beaucoup moins qu'on mmh. l'avait fait au début d'année. Oui, tout à fait. Et sur la bourse, il y a eu un regain d'intérêt après le, après le Covid. Est-ce qu'il s'est aujourd'hui un petit peu tassé Pas tant que ça. En fait, c'est assez intéressant. On a fait trois fois plus de volume en 2020 qu'en 2019. Mmh. Pendant dix ans de 2009 à 2019, la bourse des particuliers n'avait fait que baisser. Et en 2020, x3... Et là, si vous voulez, on est au même niveau. Donc depuis 2020, 2021, 2022 et cette année, on va être exactement dans les mêmes niveaux que ce qu'on avait en 2020. Donc finalement, on pourrait se dire que c'est dommage parce que ça ne progresse plus, mais il y a eu un tel regain en 2020... Oui, qu'on reste à un niveau élevé. On est sur un niveau très élevé. Et la bourse qui attire aussi les jeunes Exactement, de plus en plus. Nous, dans les nouveaux clients, les 400 000 dont je parlais, il faut avoir en tête que deux tiers à moins de 30 ans. Deux tiers, moins de 30 ouais, ans. Donc mmh. c'est évidemment des jeunes et c'est vrai qu'ils prennent de plus en plus des comptes et on ouvre par exemple plus de 1000 PEA jeunes par ouais. mois. Vous savez, c'est les, les PEA qui ont été ouverts avec la loi Pacte mmh. qui sont pour les, les personnes de 18 à 25 ans et de plus en plus ils font des ordres, mais des ordres plus petits et sur des supports où ils vont chercher des actifs un peu plus exotiques et c'est ça qui est intéressant aussi ils s'intéressent Mais... beaucoup plus qu'avant en tout cas à ces sujets et sur votre site il y a énormément d'actualités économiques Exactement. qui permet de de s'intéresser merci Benoît Grisoni merci à vous le directeur général de Boursa Banks, ce matin sur Radio Classique il est 6h45